0: Итак, с вами первый выпуск подкаста «Духовка», мы вас здесь приветствуем. У нас первый выпуск, а не пилотный, потому что пилотные записывают только те, кто не уверен в себе. Мы в себе слишком сильно уверены, настолько уверены, что даже пишем видеоверсию нашего подкаста. Собственно, с вами в этой кухне находится Андрей. Привет. Привет, Андрей. И Михаил, то есть я. Да, всего лишь двое, как правило, бывает там по три, по четыре, по пять человек, но нас двоих для вас будет вполне достаточно. Мы душним достаточно профессионально. В чем суть нашего подкаста? Все очень просто. Мы не разработчики игр, мы не музыкальные продюсеры, не киношные продюсеры, тем более. Вот. Мы два обычных 30-летних, уставших от всего мужика. Андрей, нас можно назвать мужиками 30-летними, то да? Ну, очевидно, да. Вот, которые любят, разумеется, игры, кино, сериалы, аниме, чуточку тоже любим и все такое прочее. И мы считаем то, что раз уж мы душним, то нужно душнить под что-то интересное. Поэтому у меня вот тут такие вот тазики, у меня вот тут такие инструменты есть. Вот, у меня, я не побоюсь этого слова, есть яички. Андрей, ты любишь? А учитывая речка?
1: то, что мы мужики, ну конечно.
0: А кушать. <свят> вот. Ладно, держите свои яйца в штанах и все остальное тоже. Мы начинаем. Вот. И что же мы начинаем сегодня? Тема у нас первого выпуска, самое главное, самое актуальная, по крайней мере, для нас. У нас сегодня будет классическое русское блюдо, классический русский летний суп, не побоюсь этого слова, окрошка. Андрей, ты любишь окрошку, кстати?
1: Я ее обожаю. Я Ди... просто жду лета ради того, чтобы пожать окрошки.
0: Вот я не понимаю, для чего ты себя ограничиваешь вообще. Типа, в чем смысл? Я
1: себя не ограничиваю, но как бы есть некоторые принципы, так сказать.
0: Я понял, я понял, стоявший. Если мы говорим о принципах, кстати, у меня самый главный вопрос в истории человечества. Квас или кефир?
1: Конечно, квас. Как может быть что-то другое.
0: Вот, вот теперь вы понимаете, почему именно с Андреем я записываю этот подкаст. Понимаете, если был бы ответ «кефир», в общем, на этом наш выпуск был бы окончен моментально.
1: На этом наш подкаст, в принципе, был бы окончен, мы бы не записали даже
0: этот первый выпуск. Согласен, полностью с тобой согласен. Тем не менее, наш подкаст и наши первые и последующие тысячи наших выпусков великолепных будут выходить на Ютубе. Соответственно, поле для срачей, квас или кефир открыто для вас, комментарии и прочее, прочие лайки, дизлайки, все, как вы любите. Ладно, в общем, я думаю, Андрей, знаешь, мы как поступим? Так как у нас русское славянское блюдо, я думаю, нам нужно что-нибудь русское обсудить. Вот, И я бы хотел тебя спросить, а ты смотрел что-нибудь русское? Я тут пока займусь делом, собственно, у меня тут уже яички в руках.
1: Это хороший вопрос, потому что я из недавнего смотрел достаточно много всего. То есть э из фильмов это был «Майор Гром», наверное, это было последнее, что из российского кино смотрел, а из сериалов это mm -hmm. были «Топи» и «Эпидемия», mm -hmm. которая, кстати, вышла на Netflix, между прочим. Это уже чуть более, чем российский сериал, можно сказать.
0: Слушай, но «Эпидемия» же типа в прошлом году, по-моему, даже вышла на, на Netflix, если я не ошибаюсь.
1: Возможно. Я, честно говоря, не очень следил, поэтому вот. для меня она вышла, <соценно> собственно, посмотрела буквально вот... Mm -hmm. Прошлый месяц
0: Вот, ну Блин, какое странное яйцо Вот, э, я не про свое, если что На видео-версии тебе будет это видно Андрей просто меня не видит сейчас вот. Но он все посмотрит Мы ну, в принципе друг друга не видим Да, мы не видим друг друга, но главное, что мы друг друга слуш... слышим И чувствуем Это ли не главное э, Ну и что, эпидемия-то Стивен Кинг был прав Ты мне вот что скажи
1: Слушай, ну, я могу так сказать, что это, если подходить к русским сериалам с предубеждением о том, что у нас снимают какие-то, по большей части, неинтересные драмы, какие-то там ментовские войны беспределы и прочее, вот это вот все, то, как бы, тут совсем другая история, это именно что хороший современный сериал. У него есть свои определенные недостатки, он местами провисает, конечно же, есть вопросы к сюжету и к некоторым сценарным решениям, но в целом это весьма качественная штука. И да, я думаю, что Стивен Кинг прав <смех> В чем-то <смех> определенно <смех> То есть э, сериал с классной атмосферой Прежде всего И, наверное, это не та атмосфера Которую ты, в принципе, ожидаешь увидеть в русском сериале Конечно, да, там есть какая-то такая, знаешь, вот типичная вот эта вот русская безысходность, короче говоря, вот когда но у всех там такое наплевательское типа, отношение,
0: типа, типа как будто бы звягинцев снимал, да, какие-то моменты.
1: Не совсем, не совсем, но
0: да, наверное, местами
1: чем-то даже чем-то таким и отдают. Понятно.
0: Слушай, ты сказал современно это, но в каком формате современное?
1: Современно, то есть это. Как сказать, это такая не очень большая и достаточно емкая история Опять же, это по книге же снято mm -hmm. Но при этом от книги там достаточно сильное отхождение есть То есть, э, по-моему, там, насколько я знаю, некоторых персонажей в принципе нет Из тех, которые были в книге mm -hmm. А некоторые персонажи, опять же, там как-то переделаны Как-то объединены mm -hmm. линии разных персонажей кого-то одного там, Ну что-то, в общем, в таком духе То есть, я так понимаю, что тут можно провести параллели с Игрой Престолов Потому что в первых сезонах там... В принципе, плюс-минус да, то же самое Слушай, много
0: с чем можно. Даже с тем же самым Чернобылем от HBO, где угу. было множество советских ученых, которые участвовали там в ликвидации последствий, но при этом в сериале от HBO был персонаж, я не помню, как ее звали, вот честно говоря, женский персонаж, который выдуманный. Вот. И когда до создатели докапывались по поводу того, что почему вы используете того человека, который не существовало, они сказали, то, что это был собирательный образ советских ученых, в общем, ну типа когда дань уважения. Ну потому что понятно, мини-сериал, там 6 серий, если не ошибаюсь, или 5, вот, но ну всех не упихнешь. Ну и смысл какой. Ну, либо нужно снимать просто документалку, в общем, а это все-таки при всей документальности более художественный сериал. Ну, черт с ним, с этим HBO. Мы как бы поняли то, что мы не хуже можем. Вот. Я вот сейчас продемонстрирую зрителям вот такую вот штуку очень классную. Блин, как я обожаю всякие кухонные вот эти вот примочки. У меня сейчас просто в руках яйца резко. Ладно. Опасно. Вот, слушай, «Эпидемию» ты посмотрел, это из сериалов, и что-то еще ты говорил? Топи? Я еще называл «Топи» и «Майора Грома», да. Слушай, вот насчет топи я с тобой могу поучаствовать в обсуждении, потому что «Топи» я смотрел, «Эпидемию», «Кайс», ну то есть до сих пор вообще никак. Вот. Причем наверняка те, кто нас еще будут слушать, ну, мне будут... Повторять, как и говоря, говорили они мне несколько раз, то, что не смотрит э, эпидемию полная лажа. Ну, как нибудь mm -hmm. все-таки гляну, ну, все равно интересно, как бы резонанс большой был у сериала. Вот, мы так кратенько по верхам проходимся, вот, поэтому не ждите от нас развернутых рецензий. Вот. Глубокой аналитики не будет. Глубокой аналитики не будет, все верно. Вот, че потопям то вот. Я, в принципе, он... могу сам начать немножечко про Топи. Давай вот. я немножечко
1: разгоню для начала. Я просто как раз посмотрел давай, недавно давай. подкаст с Глуховским, как раз, где он рассказывал. И вот как раз я понял, что я тоже сам к этой мысли пришел, что нам явно не хватало сериала, который вот а, отражал бы вот этот вот... Как сказать, суть русской деревни современной, да, то есть когда э, деревня, она стала тем местом, в котором просто жизнь застыла, остановилось время и все, а там практически ничего не происходит. Uh -huh. И здесь эта идея, она доведена просто до какого-то совершенно невероятно абсурдного масштаба, но в принципе мысль, которая за всем этим кроется, она понятна изначально. Просто она, естественно, э, так отработана, так художественно подана, что это смотреть безумно интересно от начала до конца. И в общем та развязка, к которой Потом все это подходит Она как бы заставляет Немножечко пошевелить вообще мозгами И задуматься на тему того Почему это происходит вот, и почему именно слушай, так Слушай,
0: по поводу пошевелить мозгами В принципе э от чего я ну, в неком Был замешательстве и восторге Потому что мне э Меня сериал заставлял Шевелить мозгами вплоть до последней серии Потому что нихуя непонятно Абсолютно же... Там такие я... намеки очень тонкие местами давались там... на самом деле надо на то, что там да. происходит. Слушай, ну понятно постфакту можно что угодно там какую угодно сову, на какой угодно глобус натянуть. Но по факту, когда вот я смотрел его непосредственно, когда он выходил, то есть по одной серии в неделю. И на том этапе, то есть когда ты еще неделю подождал, там построил какие-то теории и прочее, mm -hmm. и ты ждешь ответов в следующей серии, вот. А ответов тебе, ну, особо то не дают. Вот. Там очень еще постепенно больше... раскрывается
1: суть Она постепенно... реально там прям по чуть-чуть по по некоторые
0: моменты просто закручивают Еще больше Ну и там может и придумать угу. все что угодно Хоть там инопланетян, хоть э, Круги ада Все что угодно вот. Ну Глуковский, короче, на самом деле Отработал Кадзиму Вообще да, моим, немножко,
1: моим, немножко включил как бы по моему его. мнению mm -hmm.
0: вообще и не в последнюю очередь в пользу вот такого ощущения от сериала сыграл саундтрек вот айгел кстати
1: это, вообще топчик I, на самом айгел
0: в общем это не знаю насколько можно назвать, но он более мрачный насколько можно назвать эту группу российским вариантом лаурор в общем, любимой группы Казимы, mm -hmm. которая участвовала, присутствовала в дестреннинге. Вот. Ну, не знаю, у меня почему-то вот такие вайбы были. Ну, Agil, в принципе, достаточно своеобразная группа, то есть она
1: такая. Не, не скажу, что сильно массовая музыка, но у нее есть своя фишка, у нее есть своя аудитория, в принципе, ну, как бы даже без безотносительно сериала сейчас вообще. То есть я, в принципе, до этого и слушал тоже, и мне в целом очень даже заходило. Вот. А тут они, естественно, написали отдельную музыку под сериал конкретно. То есть она, по-моему, даже отдельным альбомом, в принципе, вышла. Весь саундтрек к uh, mm -hmm. топям. Вот. И на вот сам сериал это легло прям идеально, по-моему.
0: Ну, вообще, в принципе, с сериалами у нас прям все очень хорошо становится. Тут же, э, что ни день, что ни неделя, то новость какая-то. Но, ну, опять же, мы сегодня вот до подкаста буквально скольз там вспомнили про то, что начались съемки Ластуфаса. Вот, У -у -у. там, типа, не забываем, что Last of Us там пилотную серию как минимум снимает Кантимир Балагов, российский режиссер. Я, даже несколько серий. Например. Ну, вроде как первые серии. Ну, там точно все равно неизвестно. Как бы там все будет зависеть наверняка там, от съемочного процесса. Да, вот. да. Но, тем не менее,
1: там стоит заметить, просто что уже фотки появляются в интернете, где там да, реальный да, Кантимир да. Балагов и Педро Паскаль. То есть, как бы там видно, что все это реально происходит, что это не какой-то пиар-ход случайный.
0: Да, и ну, типа появляются русские режиссеры, появляются русские продюсеры, то есть, тот же самый роднянский. В общем, та же самая студия Александра Цикава, студия Среда, которая, в принципе, первый у нас там есть сериал Метод. В общем, который уже давно присутствует на Netflix еще до того, как. У них много чего есть помимо метода, даже. Помимо метода, да. Из того, что ушло как раз на мировой рынок. Да, 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 да. Вот там был этот Господи, блять. Я его называю этот э, э, сериальный вариант Detroit Become Human, там, стать человеком или как-то. Mm -hmm. Вот. Тоже, тоже такой сериал. Mm -hmm. То ли от старта, то ли еще чего-то. Тоже про андроидов, вот про это все, как они там. Очеловечиваются и прочее. Русский
1: сериал про андроидов.
0: Да-да-да. да. -да, -да, да. Вот. Самый прикол, знаешь, в чем? То, что это э, ремейк то ли шведского, то ли датского какого-то сериала. Угу. То есть, э, наш э, сервис Старт выкупил права на ремейк, пересняли, и он зашел на мировом рынке больше, чем оригинал, и то ли британцы, то ли американцы его переснимают сейчас. Причем переснимают якобы это ремейк уже российского сериала. Хотя mm. российский сериал сам является ремейком. Это
1: обалденно, кстати. Вот. Но европейский сериал на самом деле, на мой взгляд, это тоже такая кладезь, потому что там очень много всего занятного, что потом как раз-таки американцы зачастую выкупают, переснимают свои версии. То есть yes. в европейских yes. сериалах. Если покопаться, там можно очень много интересного откопать.
0: И благо... этому очень благоволит Netflix. Вот возможности покопаться и да. что-то там найти, потому что они европейского контента очень много покупают, очень много покупают азиатского контента. Вот раз уж мы зашли на это поле, вот и ушли от нашей русской темы, да, вот чуточку в сторону шагнули. Пример в два. По мне, самых ярких – это сериал «Бумажный дом» испанский, про ограбление казначейства, по-моему, или еще чего-то там. Я то есть, не смотрел сам его, просто очень много про него слышал. Но сейчас как раз-таки, вроде как, последний сезон там выходит на Netflix, и он постоянно в топах держится, и в российских, и в мировых. И второй сериал, который я уже смотрел, в российской интерпретации он называется «Не пытайтесь это повторить», вот, а в оригинале название звучит «Как продавать наркотики в интернете быстро». Mm -hmm. вот, это немецкий сериал, стильно, модно, молодежно там все, про чувака-неудачника, которого бросила девушка из-за того, что пока она была в Штатах, в общем, подсела на экстази и все такое прочее. Вот, и который в итоге замутил онлайн-магазин в этих ваших даркнет даркнетах. В общем, продажи экстази, соответственно. И знаешь, актуал очень, стран... очень странное сравнение. Но чтобы ты понял, что это такое это Кремниевая долина про наркоту.
1: Блин, звучит, конечно, убойно. Учитывая то, что небольшая ремарочка Кремниевая долина это вообще один из моих любимейших сериалов за последние несколько лет. Я
0: знаю.
1: Это великолепие. Это чистое великолепие.
0: Знаешь, что еще великолепие? Великолепие, если мы перестанем, короче, отвлекаться от нашей темы, вот, потому что... Это невозможно. Т... Потому что наша тема, знаешь, какая самая главная? Какая? Э -э Тихон Жизневский, это новый Саша Петров.
1: Кстати, кстати. Вот я абсолютно согласен, да, то, что Саша Петров, Данила Козловский там уже примелькались давно, а вот Жизневский явно сейчас на подъеме, явно будет еще много где мелькать. И стоит признать, что вот те роли, в которых я его видел, то есть майор Гром и Тоби, собственно, как раз два пункта из тех трех, которые я называл уже, угу. офигенно справился в своей роли. То есть он причем играет, и там, и там у него разные достаточно персонажи по характеру и вообще в целом по каким-то... Очень э разные, э я бы сказал. Да по привычкам. То есть э, действительно, это персонажи, которые друг с другом, ну, не пересекаются вообще никак. Угу. И, и в том и в другом случае просто пушечка. Молодец. Я прям ставлю лайк. Я очень жду и очень надеюсь, что мы еще не раз посмотрим на него. Я Таких очень надеюсь. В интересных и, самое главное, неординарных
0: ролях. И нечастых. Нечастых, не да, 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 разумеется. Хорошего понемножку, да. Вот. Потому что, ну, вот... Э... Петров и Козловские не к столу будут упомянуты. Да. Вот. Они же сейчас вообще вместе в одном сериале снимаются. Да, 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 вот, да, да, да. Это нас,
1: должно было случиться. Мы нас, достигли сингулярности.
0: Да, 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 максимально. Вот. И у нас что получается? Жизневский-то в качестве майора Грома хорош. Я, конечно, не, не сказать, что прям лютый фанат оригинала что-то почитывал. Вот. Mm -hmm. как Почитывать я начал в тот момент, когда вышла короткометражка. Вот, с другим еще актером Мне
1: кажется, в тот момент многие начали почитывать
0: Да, ну так, я буквально там чуть-чуть арку про Чумного Доктора почитал Вот, оценил угу. то, что, оказывается, Магем умеем Не только там поднимаемся в условном кино и сериалах В общем, не только контент для на делать умеем угу. Вот, ну и что-то даже в комиксах Хотя, казалось бы, это вообще очень далеко от нашей культуры если там. Ну, причем про кино говорить, да, сейчас я выскажу мысль до конца. Вот, если говорить про кино, у нас там есть классики определенно, у нас есть там Тарковский, Эйнштейн, в общем и прочее. То есть это общим миром при, мир признано, да? Мэтры. Да, да. То сказать про то, что в России когда-то были комиксисты, как их называют, авторы комиксов. не было. Ну, это не наша тема, это ну, часть культуры американской максимально. Так что вот ты
1: да, я как раз, собственно, и хотел прогнать телегу про то, что, в принципе, Баббл, они появились как-то вот в свое время и, по сути, пошли против ветра дуть со своим движением вот этим вот, да, с тем, что они стали делать комиксы свои, оригинальные, российские, то есть это не какие-то там условные там переиздания там, есть, известных зарубежных комиксов и прочее, а именно что наш продукт, то есть изначально оригинальный. Ну, понятно, что, опять же, нельзя просто так взять и с... на американскую историю комиксов э, совершенно не посмотреть, проигнорировать ее целиком. Естественно, что наши комиксы, они отчасти э, там, базируются на тех сюжетах, которые уже были в разных других известных комиксах. То, что там куча отсылок и прочее, прочее это, само собой, без этого никуда. И ну, я думаю, что это просто такая вещь, которую надо принять как данную. Но, тем не менее, факт в том, что они неплохо поднялись за это время, вот за то, что, за то время, что они, в принципе, существуют, э, и развивает это направление. И это очень здорово. И то, что И как очень... раз Майор Гром появился, по сути, как первая российская экранизация российского же комикса. Ну это да. вот достаточно такой уникальный случай. И самое главное момент.
0: то, что уровень качества этой экранизации вызывает уважение. Потому что э, ну, пиздец случился в тот момент вот. Когда у них появился человек, я не знаю, кто это, это сам Габрилянов решал, или кто-то еще. Но, видимо, не в Маготу уже было, что нужно было выпустить фильм на экраны. Но, блять, mm -hmm. выпускать, короче, майора Грома, про которого широкая аудитория вообще ничего не знает, в окно между «Годзиллой», блять, против mm -hmm. «Конга» и Mortal Комбатом» — это самоубийство. Для проката. Потому что Mortal Kombat собрал до хрена. Да хрена ли он Притом... собрал Mortal Kombat? Да, у Mortal Kombat... чис чисто,
1: чисто за счет имени, кстати.
0: Да, стоит. исключительно. Потому что мы же с тобой даже вместе его там смотрели, да. да. И это понятно, что это за фильм. Это вообще фильм, как мне под кажется, пивас. больше под пивас И для стримингового сервиса даже, они а для mm -hmm. кино, то есть зачем на него в кино ходить, решительно непонятно, ну хер бы с ним, с Mortal Комбатом у которого к тому же бюджет 85 миллионов, а у Майора Грома 5 миллионов долларов бюджет mm -hmm. ну и что-то около того, да ну то есть разница колоссальная ну опять а... же, по меркам
1: Голливуда 5 попишу. миллионов долларов, это уже давно совершенно такая ничтожная сумма, то есть ну, это для там, там бюджеты да. для сравнительно уже давно намного больше mm -hmm.
0: ну я понимаю то есть, да,
1: 5, -5, 5 миллионов, это реально, это прям индию абсолютно. По меркам Голливуда, разумеется.
0: Фестивальное кино для Санденса, да?
1: Ну, что-то вроде того, да. Если Короче, можно судить такими категориями.
0: Вот, э, майор Гром круто, Топи круто, Эпидемия не знаю, кто-то говорит хуйня, ты говоришь круто, мне не разделили. Ну, вот. слушай,
1: не, не такое, что прям там круто 10 из 10, нет, конечно. Я же говорю то, что там свои нюансы есть, но я не могу сказать, что мне прям что-то дико не понравилось. Наоборот, вполне позитивно воспринял. То есть... Э, так, ну типа на семерочку точно тянет, может быть даже... Слушай, больше. но
0: мы с тобой должны на, на самом деле сами себе признаться и зрителям и слушателям, то что все-таки все-таки надо признать, что при просмотре русского контента мы делаем какую-то определенную скидочку на то, что это... Определенно, IT. да. Это 100%. Это, что... слушай,
1: это традиция, которая уже сложилась с тех самых времен, когда был жив российский игрожур в виде журнала «Игромания», «Страна игр», mm -hmm. э, «Навигаторник ночи», будь помянут, «Игрового мира, то, что да, все да. так или иначе российским играм э, не то, чтобы там завышали оценки, но явно делали скидку на то, что это все-таки сделано у нас.
0: Я очень дико извиняюсь, потому что сейчас будет не духовка, которая у меня, кстати, на фоне очень клевая, сейчас будет подкаст «Терка», блядь, потому что что я делаю, кулинарная пауза, потому что я продолжаю готовить окрошку, чуваки... Никогда, блять, я вас умоляю, никогда нахуй не пытайтесь нарезать редиску ножом. Берете, блядь, терку и хуярите. А столько Я ножом режу. Да пизду, блядь, просто. Что за хрень вообще? Берешь терочку, меленько натер ее. Охуенно, просто охуенно. А я не люблю меленько, я люблю покрупнее очко твое любит покрупнее. Я ждал, я ждал
1: такого панчу да.
0: Вот. Э -э ладно, короче, я еще коротенько хотел минуток на пять, наверное, упомянуть про сериал, который я уже давно от записи этого подкаста тоже посмотрел. Вот, Это вампиры средней полосы, которые были очень на вот. хайпе, которых я обходил вокруг. Вот. Стоянов ок. И... Стоянов не ок, Стоянов валит просто-напросто. Он вот. просто... Э, По-моему, все
1: отзывы про вампиров средней полосы. Извини, конечно, что я сейчас вклиниваюсь, uh -huh. вообще дихо, прям ты спич. По-моему, все отзывы про вампиров средней полосы. Блин, ты так трешь в микрофон. Да. По-моему, да. все отзывы про вампиров средней полосы. Они начинаются с того, что Стоянов просто боженька вообще. Блин, И бей. то, что в принципе понятно, что там городок в свое время был, конечно, культовым вообще. Ну, телесериалом, по сути, можно так сказать, наверное. Но тут Андрей, он прям. Андрей, ждет. Андрей.
0: Просто представь, что я дрочу, не настоянного, просто представь, что я дрочу на этот сериал вообще. Вот. За что? Все. И, все, и все будет в порядке. Вот. Все равно как бы все Ладно. видят то, что я не дрочу, хотя это... Друзья, очень, очень я надеюсь, продукт. вы
1: увидите, как он дрочит на этот сериал.
0: О, да. Короче, вампиры средней полосы, э, ну, вы но ну, недопонимания не у тех, кто еще не смотрел, наверняка смотрели многие, ну, вот я более чем уверен, кто-то слышал, э, ошибка, блядь, просто-напросто, самое главное, что все, когда говорят про вампиров средней полосы, говорят, это наш вариант э, реальных пурей от Тайки в Айтити". Нет, пацаны и девчата. Уверен, что вы ночевал, блядь. Там есть дохуя юмора и всю смысловую нагрузку в плане юмора тащит на себе стояно. Пирических остальные тоже бывают, но это не стёб. Это вот именно то, что фантазийных персонажей заснули в нашу российскую действительность. Вот. и они стебутся с такой с, с иронией, знаешь, в общем, как типа условно, как мы относимся к, к разбитым дорогам. В общем, к выключению воды горячей летом, к вот этому всему. Ну, то есть надо понимать, что это не сатира на вампирскую тематику, какой, который был как раз-таки фильм реальный упыри. Да. В общем, а это сатира на российскую действительность в, со стороны, короче, вот, мифических существ. Смотрите, обязательно посмотрите. Вот, больше я ничего рассказывать не буду, потому что что мы сказали. Хуй вам, а не рецензии.
1: Неглубокая аналитика. Мы здесь
0: делимся только впечатлениями.
1: Я считаю, надо сделать и слоганом нашего подкаста. Неглубокая аналитика. С текстом будет немножечко.
0: Да, да, да. Андрей, я тебя очень сильно расстрою. Мне нужно натереть еще две редиски.
1: Давай ты будешь делать это не на камеру, не микрофон.
0: Блять, ну а как мне под столом это делать, прикажешь? Тогда будет вообще очень хуево видос. Мне кажется, тогда на 100% забавно.
1: Я представил сейчас, как это будет со стороны выглядеть. Я, просто... блядь, это и
0: так, я и так на коленочке да. себе поставил уже этот тазик, блядь, и стараюсь, короче, немножко отвернуться так. И... Мне
1: очень жаль, что я сейчас тереть, этого не вижу. Блядь, тереть, блядь, нахуй. Хотя нет, а. не
0: жаль. Э, ладно. В пизду, а что я должен, как ты, что ли, нарезать это говно? Нет, братан. Не, хорошо, хорошо. Братан,
1: я исключительно с пониманием, с уважением готовь как
0: хочешь. Понятно, что к таким процессам нужно всегда относиться с уважением, особенно в таком возрасте, как наш. Да. Если кто-то
1: сидит напротив тебя и дрочит под столом?
0: Да, с уважением предложил салфетку. Действительно, даже еще... джентльмены в конце концов. В книжках по этикету Если нет салфетку, платочек Энциклопедия маленьких джентльменов. О
1: боже, ладно. Отвратительные шутки в нашем подкасте, это без них нельзя.
0: Если уж мы заговорили о возрасте, вот, знаешь. Я поделюсь с тобой такой проблемой, блядь, я буду дрочить и делиться с тобой проблемой. Терпи, Андрей, как можешь, терпи, я тебе Я
1: могу тебя понять, хорошо. Приходишь ты к психотерапевту такую, да, сидишь, дрочишь и делишься с ним своими проблемами.
0: Ну да, 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 именно так. А он
1: такой, а вы точно об этом хотите поговорить?
0: А вы в тот кабинет вообще вошли? да. Вы, класс... туда, вош... Вы класс... туда вошли. Классический исполнитель Валентин Стрикала. Я ночью плачу и драчу. Я вот. лишь с тобой быть хочу. Так вот, о проблемах возрастных наших. Я думаю, ты меня поддержишь, что есть такая штука, в общем, которая называется игровая импотенция. Последний... Определенно, да. Во-первых, во меня сломал ебучий Кодзима. Потому что после того, как я прошел дес-тренинг, я нихуя пройти не могу. Меня просто, блядь, выламывают и выворачивают наизнанку. Чё, блядь, думали мы сейчас про игры будем рассказывать? Про то, что мы миллиард игр прошли, блядь, на платину задрачили? Нет. Будем
1: душнить и жаловаться на то, что мы ничего не прошли. Тихо-тихо-тихо.
0: Хуй вам, а не аналитика, не забывайте. Тут подкаст не про это. Тут подкаст про терку про духовку угу, вот, на камеру и про наши проблемы да так вот проблема мне кажется на, на, потенции, надо подкаст да.
1: выкладывать на, на извините конечно пешу в клинике мне кажется подкаст надо выкладывать на порт
0: просто вот. иногда бывает полезно вклиниться в такой процесс <свят> в том числе. Вот.
1: Э <свят> ты хочешь об этом
0: поговорить? <свят> <свят> Нет, я, блядь, хочу поговорить об игровой импотенции, потому что редиска в этом не поможет нихуя. Андрей, у тебя есть такой такая проблема вообще, когда заебали игры и не хочешь, и с одной стороны тебе хочется играть, но ты не можешь, блядь, просто не, просто не стоит, блядь, не встает нихуя. <свят> Как тебе сказать? Я думаю,
1: что ты, как и я, тоже играешь сознательно с возраста какого-то младшего школьного. Uh -huh. вот. Поэтому, естественно, что за столько лет, когда ты постоянно играешь, в принципе, не особо забрасывая это дело на какое-то долгое время, в течение вот уже там типа двух десятков лет, а то и больше, естественно, тебе это начинает в какой-то степени заебывать конкретно. То есть в какой-то момент тебе уже настолько просто блевать тянет от этих что ты, ты просто... Пытаешься вроде как найти что-то для себя, угу. пытаешься в это поиграть, но не можешь физически. Потому что, да, ты прав, иногда бывает так, что на это просто не стоит. Ну, это факт. Еще... Я думаю, все, кто достаточно долго давно играет, с этим так или иначе сталкивались. Слушай, я а, как, еще... с... как с этим бороться, вопрос ритм. Можно,
0: сек... Можно секундочку еще Конечно. немножко это, это вклинишь, точно так же, как и ты ранее меня перебивал. Спасибо большое. Вот... Тут еще, знаешь, когда больше всего обидно, хуй с ними с новыми играми, вот хуй с ними, реально. Вообще насрать. Вот проблема, кстати, да? проблема возникает вот в себе, в общем, когда ты, в момент, когда у тебя наступает эта штука с импотенцией это ебучей игровой, ты себя уговариваешь, как бы, чувак, а помнишь, как было хорошо, когда сталкера первого дождался, когда в CS 1.6 рубился с пацанами. Вот это все. Чувство ностальгии, оно прям ебет. И такой думаешь, поставлю я что-то старенькое. Оно же было пиздатое. И я не заставлял себя тогда в это играть. Явно на чувство ностальгии я это перепройду. Хуй. Абсолютно хуй. Я э, при всем при том, что есть куча там игр, ну не куча на самом деле игр, есть несколько классических всеми любимых игр от компании BioWare. Вот. Моя самая любимая игра, как ни странно от них, это Jade Empire. Вот сука, сейчас кто-то в комментах не Нетипичный, не типичный надо Кто-то мне в комментах накидает говна Сейчас тебе там и за Baldur's Gate, да, сейчас тебе и за Dragon Age, там и за Mass Effect. Идите нахуй, я, блядь, китайца, блядь, там, романсил, вообще, блядь. Jade
1: Empire, мне кажется, одна из самых таких забытых, наверное, игр BioWare. Наряду с МДК 2, вот так, так вот вот. Я назову такую.
0: И я не смог в нее играть. Просто не смог. Вот. Потому что я Это вроде все помню и я не смог. Так вот, я тебя перебил, немножко отлег. Так ну что как решаешь проблему-то? Заставляешь себя? Спички в глаза вставляешь или, или что? Нет.
1: Нет, когда, короче, не идет, прям конкретно, заставлять бессмысленно, потому что, ну, играть в игры через себя и, в принципе, пытаться от них получить удовольствие через себя, в том числе это относится к ачивкодрочерству, к вот этим вот всем делам, когда ты такой думаешь, ну, блин, надо выбить платину, да, а тебе просто, на самом деле, неинтересно играть, ну, это полный бред. Если игра не нравится, если тебе в нее не в кайф играть, не надо мучиться, вообще, совершенно, я не вижу в этом никакого смысла. Но, фишка в чем? я сам частенько поиграю в старые игры, вот я ты сейчас удивишься я на этой неделе короче поставил и прям нормально так зарубился в Quake 3 Бля, то есть прям вот мне вот что-то вот захотелось прям вот такого то есть я как бы получил от него именно то что хотел то есть мне не хватало чего-то такого достаточно скоростного аденолинового экшена то есть понятно что в современных шатонах там совершенно другие условия совершенно вообще все другое а вот квака третий. Ну, короче говоря, голды в теме. Те, кто играл, те сами все знают. В
0: общем, да, тут объяснять ничего не надо. Те, слушай. кто не
1: играл, ну, Понятно. я думаю, им оно Понятно. особо не надо.
0: Ну и, и что? Вот ты поиграл в кваку, ты там я так помню, ты мне что-то рассказывал скользко, что ты еще там какие-то алдовые шутаны там поиграл. Да, 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 я на
1: самом деле не только в нее, а просто кваку так вот э, одиночку там, грубо говоря пробежал, прошел, да, ну там одиночка это по сути просто набор карт с ботами, в общем-то это не особо интересно вот, но опять же, мне нужно было так вот чисто вечерком после работы во что-то такое погонять, поэтому тут прям идеальное попадание было. И опять же, я вот ее прошел, там, грубо говоря, за часа три что ли в сумме там у меня в стиме сейчас высвечивается ну то есть в принципе я вот сделал дело все и отложил там пошел играть во что-то другое помимо этого я там играл в Киллера кстати говоря тоже классная ну то есть типичный элдскульный шутан прям по всем канонам сейчас такого тоже уже не делают естественно потому что это же ну типа просто тупо набор арен где тебя вываливают противники все а мне вот такое нравится то есть я поэтому прям с удовольствием поиграл еще не прошел кстати но думаю да
0: пройду сейчас же наоборот такой тренд на алдовые шутаны пошел какой-то.
1: Но ну, а сейчас все yeah, это да. в инди-секторе живет побольше части Сейчас же куча выходила штанов типа там в, в Red или как-то так, в Dusk там еще какие. Ну короче вот эти вот штуки все, да. там Project творлок или что. Я не помню там всех названий, у меня просто тоже куча этого всего накуплено в стеме. Руки никак не дойдут, конечно, но когда-нибудь. Возможно, возможно сами эти штаны станут толсткульными еще раз. Ну, К тому да, времени, да. когда я в них
0: поиграю. Да, да, возможно. Вот. Слушай, я на самом деле, что хотел спросить-то, ну и насколько помогло это? Нет, понятно, что разовые какие-то вот эти развлечения... Тут проблема-то заключается критически то, что насколько после этого появилось желание вообще во что-то играть. Вот, или ну их нахуй эти игры, блядь, и кваку погонял, и, и, и хорош, и больше ни о чем не задумываешься. Ну то есть, типа, появилось и желание, блядь, с удовольствием пересмотреть, блядь, трейлеры с Е3. Задуматься о том, что, блять, а может быть я что-нибудь закажу? Вот о чем. За что вот это вот состояние, когда мы там подростками и там, в старшем возрасте уже там типа в 20-20 плюс лет, когда ты просто-напросто бежишь, покупаешь там игроманию, там условную, да и прочее. Вот и горишь mm -hmm. вот этим. А... Слушай, я тебе могу
1: так ответить да. на этот вопрос. У меня уже давно, в принципе, нет какого-то вот этого горящего ожидания по играм, практически никогда. Потому что знаешь
0: что? Потому что у тебя есть только горящий пердак
1: в том числе ну короче фишка в том что практически нет такого что типа ты прям ждешь ждешь вообще ну то есть ну вот наверное с дострельным с тем же который тут уминул вот это наверное было последний раз когда прям ну реально очень ждал прям готов был и, ну, хорошо, я, и я, 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 я наверное преувеличиваю немножко наверное вот с восьмым резидентом тоже так было хотя его я не, не так что прям ты сильно ждал ты знаешь насколько
0: ты знаешь насколько ты преувеличиваешь ты блядь, да блядь, ты, да, пиздабол, ты знаешь насколько ты преувеличиваешь есть, блядь, одна такая, блядь, нет, погоди, так это, это же не игра, это, блядь, бета-тест, блядь, и баги сплошные. Ну, киберпанк, короче, ваш ключ, ага. это, да, в который невозможно, сука, играть.
1: Не, кибер, да, хорошо, киберпанк, согласен, да, вот, э, ну, опять же, я фанат киберпанка как жанра, как явления, поэтому тут, как бы, все было предрешено еще на
0: стадии, когда там только-только его анонсировали. Блядь, этот человек, короче... Он купил себе всяких там футболок, блядь, худи, хуюди, пиццу эту ебучу покупал в Додо. И такой, я, блядь, после дес-тренинга нихуя не ждал, блядь. Ага, конечно, пизди больше. Хорош, не пали контору. Вот. Какую контору? Эта контора сама себя спалила. Сиди Projekt. Когда, 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 когда. когда, когда решила, говно это выпустить. Ладно, при всем уважении вообще безумно уважаю и восхищаюсь людьми, которые прошли киберпанк. Я не выдержал, извините, блядь. Ждем NextGen-версию через пять лет. Ну, типа. Я э, перехвачу инициативу по поводу игровой импотенции, потому что меня мало того, что сжег нахуй Дима. Вот Своим произведением. Я после этого просто пробовал проходить RDR 2, великая игра, не могу. Абсолютно. Вот, не могу, абсолютно не могу. Вот, я понимаю, что это десятка и прочее. Я много чего пробовал, я реально ничего не прошел за последние пару лет совсем. И пробовал я как и свой этот бэклок, короче, нырять в него, там куча игр непройденных и в новинки какие-то. Никак, вообще. Я в какой-то момент вот осознал такую штуку, то, что в чем у меня изменилось отношение к играм? Критически изменилось отношение к играм. Раньше игры, вот э, типа знаешь, как анкетируют тебя где-то и спрашивают, какое у вас хобби? Угу. На вопрос, какое хобби, я мог бы ответить, что я увлекаюсь видеоиграми во всех проявлениях. Я могу смотреть обзоры, могу играть в игры, могу говнить их и прочее. Сейчас... Блять, у меня нет такого отношения, и поэтому у меня нет там какого-то желания критического побежать, купить, пройти это все, вот, э -э просто потому что это мое хобби. Ты знаешь на автомате этим начинаю заниматься. Нет, нихуя. Для меня игры это просто способ расслабиться после работы. Для меня это не хобби стало, это стало у меня инструментом. Поэтому я кучу игр просто бросаю, не то что на середине. Я купил игру, я потратил на нее деньги, я такой, блядь, а кто мне запретит нахуй бросить ее в самом начале? Да никто, блядь. Я даже отзыв не буду писать, что эта игра говно, в общем, она может быть даже еще и не говно, я просто получил от нее определенное удовольствие, и хватит. Вот. Понятно, что меня не отпускают игры, которые бесконечны. Речь о том, что я не могу ничего проходить сюжетного. Вот. Хотя сюжетных игр достаточно вот так вот жопой жуй, который я не прошел до сих пор. Ну что я делаю? Я играю, разумеется, во всякие парадоксовские драчины. я играю в футбол-менеджер, фифу и так далее и тому подобное. То, что они Да, Apex, Sea of Thieves и все. Потому что это что? Это мой инструмент, чтобы не охуевать после работы. И я думаю, многие из наших слушателей, в принципе, ковыряшься в голове, пойму, что ну, блядь, так и есть. Вот, все. Ну, я тебе могу
1: так вот сказать по себе, что я скорее где-то в пограничном состоянии, потому что некоторые игры конкретно для меня именно вот такой инструмент для того, чтобы просто расслабиться, да, и какую-то получить дозу эмоций определенных, а некоторые игры — это именно что хобби, то есть... Э ну, не знаю, Death Stranding, RDR 2 это все достаточно большие игры, и они явно не те игры, в которые ты хочешь прям вот именно расслабляться там и каким-то образом. я не знаю. Ну, в какой-то степени, конечно, да, это тоже отключаешься от внешнего мира, когда ты в них играешь, но всем не менее, это игры, которые требуют определенной концентрации. То есть ты не можешь просто зайти там пять минут понажимать и выйти. Нет. То есть, это именно те игры, которые э, гораздо лучше идут там сессиями хотя бы там по паре часов в день Вот, как-то как так я думаю пока на эту, на эту тему по этому поводу И...
0: ну, да, да, но вот просто периодически глупость такая, на самом деле, прям глупость полная Становится обидно, вот, потому что очень многие знакомые, они по-прежнему находятся на этом празднике жизни а я такой типа, бля, пацаны, пойдемте поиграем в Sea of Thieves", потому что рот и ебал, я начал миллиард игр проходить и пока не могу продолжить. Я начал перепроходить Mass Effect. Настолько с удовольствием начал перепроходить Mass Effect, что э, когда я в него начал играть, я не пошел на работу, нахуй, после обеда. Mm -hmm. Я просто, блядь, мне тебе тогда писал, соответственно, что я э, mm -hmm. решил, что лучше быть спектром, блядь, в общем, и за сарном гоняться чем на работу ходить, ебучую. Вот.
1: Рекомендую. Подкаст духовка рекомендует.
0: Подкаст духовка рекомендует. Вместо хождения на работу, устроись на работу спектром. И что ты думаешь? Я после этого не запускал у нас эффект. Я ожидал этого, да. Кстати, ну, вот как есть... раз
1: к вопросу, к вопросу о том, что там почему я не очень жду новой игры. Вот у меня сейчас самого лежит начатый Mass Effect, собственно, перездание. Я его тоже начал, но я его обязательно допройду потом. Перепройду очередной раз, потому что я предыдущий раз перепроходил там, буквально полтора года назад. Плюс у меня лежит также в очереди ремастер NIR, в который я не играл, я играл только в автомату. То есть для меня сейчас... Немалая часть новых игр, это на самом деле перездание старых игр, и я в принципе в этом как бы, ничего особо плохого не вижу, потому что, ну, если ты что-то пропустил, но тебе это все равно интересно, ну, как бы, почему бы не поиграть это сейчас, даже несмотря на то, что в этой игре может быть там 10, 15, 20 лет. Дело в том, что мне кажется, темпы развития игры, они как-то в какой-то момент очень резко переломились. То есть, например, сейчас играть в игру 15-летней давности зачастую не так тяжело, как вот 15 лет назад в игру 15-летней давности. Это
0: совершенно разные вещи. Ну, я бы тут поспорил вообще на самом деле, но ну, мне настолько похуй. Ну и по поводу твоего кейса, что должно быть стыдно, не стыдно. Настолько похуй стало вообще. Вот. Не знаю. Чаще развлекают даже уже не столько игры, а сколько комментарии на ДТФ. От людей, которые относятся к играм как... Как к религии относится к играм. Вот. Даже не то, что как к
1: религии Но это вообще, кстати, <смех> отдельная тема Меня очень забавляют люди, которые Вместо того, чтобы играть в игры Они смотрят на игры на ютубе или на твиче И при этом сами в них не играют Но обсуждают так, как будто они в них поиграли
0: Вот, Боже Андрей, ты мой, Андрей Вот это просто современный бич Андрей, вот совершенно. я с тобой полностью согласен Понимаешь, я, сука, ненавижу людей Которые сидят и смотрят, как какой-то чувак Готовит окрошку Вместо того, чтобы <смех> готовить окрошку <смех> самим, блядь Бизде. Зачем вы это делаете?
1: Сейчас тебе дизлайк за такой подвтыкаю.
0: Это байт на дизлайк был. И на злобный да, комментарий.
1: Ст ставьте дизлайк, отписывайтесь от канала, даже если не подписаны. Подпишитесь, чтобы подписаться Подпишитесь, от а потом, канал. А, а потом отпишитесь просто.
0: А чем тебе не нравится, типа, любители проходить на ютубе? Ну, знаешь, а как, как я могу хуесосить PlayStation Давай 5? я тебе так скажу. Если Давай я... я тебе так да. скажу.
1: Есть да. те, кто смотрит видео на Порнхабе, а есть те, кто занимается сексом. Ой, вот примерно бля. то же самое.
0: Ой, бля... А ты-то у нас вообще нет, хорошо, 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 занимаешься. Хорошо, да, хорошо. есть те,
1: кто делал и то, и другое. Это нормально. Но как бы все мы прекрасно понимаем, а почему я привел эту аналогию.
0: Я, короче, блядь, сейчас с тобой спорить нахуй буду, потому что... Давай. Знаешь, в общем, секс стоит дешевле, чем PlayStation 5, поэтому нехуй тут сравнивать. А еще его даже достать проще, чем PlayStation 5. Это да? у
1: тебя он стоит дешевле, чем PlayStation 5.
0: Хуя себе. У вас там брачный договор, блядь, такой, что ли? Да вот. нет, я не про себя, я в целом. А, у вас рыночек-то порешал в Питере, я так понимаю, да? Вот. Да. а то чё у вас... Какие-то супер что ли, блять, проститутки, я не понял. Осуждают. Нет, 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 нет.
1: Ты подумай про там разницу во времени, там, насколько ты покупаешь PlayStation 5 и так далее. Вот, вот про это все.
0: Там таймлайн разрисуй у себя в голове. Ну, в общем, ты понял. Блять, да насколько я ее покупаю, блять? Покупаю ради одной игры, блядь, и нахуй на помойку вообще. бессмысленный консоль. Ладно, смысленное концовка. Очень толстый вообще, был. вот, типа при всем уважении к любителям Сони вообще люблю вас, без вас было бы скучно, пацаны. Абсолютно, вот. да. Вот. Согласен. И, ну, я говорю, типа, блять, это очень странная логика твоя, потому что э, заходишь когда <с�ливко> на ДТФ, ты можешь встретить вообще комментарий там нескольких порядков. Комментарий <с�ливко> номер один. Ах ты, мразь, блядь, ты, сука, даже, блядь, короче, про игру ничего не знаешь, в общем, и как ты, сука, смеешь что-то, блядь, они говорить. Идешь такой, смотришь на YouTube про игру. Такой, ах ты, блядь, мразь, какого хуя ты, блядь, посмотрел, блядь, про игру, а ты, блядь, сука, не поиграл. Такой, нихуя себе. Не, ну я типа не пишу вот эти вот рецензии по скриншотам, мне, в принципе, на игры поебать, как все уже поняли. Но. Но... Именно поэтому мы про них и разговариваем, да. Ну, мы тут больше про людей сейчас разговариваем, а не про игры. Вот. Понятно, что, ну, отбитых хватает. Вот, но мне непонятна твоя позиция, почему нельзя сказать, что что-то является говном, просто посмотрев на него со стороны.
1: Нет, пожалуйста, можно, на здоровье, я, что, я ж разве против. Но просто, опять же, как-то судить на полном серьезе о том, во что ты сам не играл, ну... Хорошо, on, я приведу другой делаешь. пример. Приведу другой пример как бы Ты же понимаешь, что поиграть в Death Stranding И посмотреть в Это совершенно разные понятия Это та игра, которую надо ощущать самому То есть непосредственно принимая в ней участие Понятно, что далеко не все игры такие Но тем не
0: менее Вот кстати, в тему Death Stranding а... Мой наброс про то, что PlayStation 5 Я могу купить только ради одной игры Это я Death, Death Stranding
1: да. Директор скат да.
0: Знаешь почему? Потому почему? что даже на этом ебучем Четвертом дуалшоки, который просто говно полное. Как же Ой -ой 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 -ой. охуенно! Ой, -ой,
1: -ой, -ой. Ой, по краю ходишь, по кому льду.
0: Нормально. У меня огурец Но сейчас в руке. Я. я не ты боюсь. Ты знаешь что? Да. Тихо. Никаких этих, блять, в общем, цитат. Вот, вот. Я сижу угрожающий с огурцом и заявляю то, что на вашем этом говенном дуалшоке четвертом, который сделан для китайских детей и женщин вот Очень, блядь, проблематично играть нормальному взрослому русскому мужику. вот. И при этом, не знаю, каким образом у них получилось, Кадзима получилось очень охуенно передать ощущение того, что находится под ногами у Сэма. И поэтому я представляю насколько, какой уровень кайфа у... на DualSense в это играть. С этими Есть всеми вибромоторами, да. блядь, и прочее. И поэтому... Понятно, что для директора ската правильный выбор, хоть я не люблю там эксклюзивы и прочее, но это очевидно, по механике, по геймплею игры это вот самая лучшая консоль будет. Даже если когда-то на Xbox выйдет, все равно, типа для того, чтобы полной мере ощутить, мне кажется, прелести геймплея и вот всех этих механик из тренинга, ну, блядь, очевидно, симулятор ходьбы. Чтобы, кто бы что ни говорил, большая часть времени ты ходишь. едешь на мотоцикле, блядь, ездишь на машине, как бы то ни было, но все равно, физон там мое уважение. И да, поэтому PlayStation 5 круто, но только для одной игры. Я тут подрочу огурец Промпомнат немножечко, можно? Вот. Никто не против? Да, на здоровье. Блять, попробую, может быть, вот так вот обхватить своими ручками микрофон вокруг, вот так, может быть, подальше немножко это сделать. Вот. Ну и чё? Чё это? Играешь ты сейчас, Андрей, кроме этих шутанов? Надо довести Проме тему шутанов, до конца. Да
1: практически ни во что, на самом деле, шутаны и шутаны в основном. Но опять же, я не зацикливаюсь на каком-то одном, то есть я пытаюсь во что-то разное играть. Просто, как бы, опять же, есть игры, там, в которые я поиграл совсем чуть-чуть, поэтому я просто тут не буду особо распинаться на эту тему и может быть как-нибудь в следующий раз просто расскажу, когда поиграю более подробно.
0: Слушай, я вот сейчас подумал, что если наебать всех? Знаете в каком смысле? Типа? Вот, если наебать всех с фразой хуй вам, а не аналитика. Ну, по поводу того, что... Что ты, ты передумал все-таки? Слушай, дать немножечко аналитики по поводу прошедших Е3, вот этих вот всех ваших.
1: Ой. Нет? Ну, ну, не хочешь, честно говоря. не хочешь. Mm. Ну.
0: Ладно, в общем. Мальчики и девочки, вам сейчас придется стать терпеть дрочку огурца. Вот. Потому что мы сейчас переходим именно к кулинарной части. О, окрошка практически закончена. Можете смотреть и облизываться, хотя вы практически ничего не увидите. Я специально из кадра попрятал эту всю историю. Опять же, еще дополнительный лайфхак по поводу окрошки. Помимо редиски, часть огурцов, я настоятельно рекомендую натирать на терке. Ребята, вы не представляете, какой это кайф, когда все эти овощи вот так вот обрабатываются, так мелко, и сколько сока они дают. Я вам отвечаю, вы настолько вкусные окрошки никогда не ели и не будете есть. Если не будете пользоваться теркой. Вот. И... Опять же, говоря о кулинарии и говоря о нашем подкасте, который у нас сейчас благополучно сегодня запустился, мы будем стараться поступать интерактивно, насколько это возможно. Что это значит? Сейчас, пока я дорезаю зелень и, собственно, заканчиваю процесс приготовления окрошки, вы можете подумать, что бы такого нам приготовить в следующем выпуске. Разумеется, это не только говорится о темах для обсуждения, но и о темах для приготовления. Сразу же говорю, ребята, все свои вот эти вот а, запеченные утки с яблоками в жопе, короче, можете оставить Супу себе. Суп с ага. Да, 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 да. В общем, давайте будем реалистами. Вот. Я рот ебал готовить что-то сложное. Вот. Хоть готовить и люблю, вот. поэтому все ваши предложения, все ваши комментарии обязательно прочитаем. Вот, на самые классные ответим. Вот, самые хуевые удалим, как это любят делать люди на Ютубе. Вот, надо быть... А попси... те, кто подписался, отпишем. Да, обязательно отпишем. Ты вот, Андрей, чего бы хотел, чтобы мы приготовили, например, в следующем выпуске? Холодный борщ. А, ну, то есть, типа, по супам ну, То есть пойдем, продолжаем, да?
1: продолжаем летнюю тему просто, да, поэтому. Жара пока даже не думает отступать. Я не знаю, как у вас, у тех, кто нас смотрит, где бы вы это не делали, но вот в России и в
0: средней Слушай, ее полосе, в частности, но... ух, знаешь, погодка, конечно, за... жара, жара. Знаешь да. вообще, по поводу... по поводу жары, сейчас будет охуенная жара, потому что сейчас будет перебивочка. Итак, магия произошла, я появился здесь, смотрите, какая красота, какая это красота, главное не перевернуть, вот, я еще ничего не мешал, и знаете, какая самая главная красота в этом, это мой любимый секретный ингредиент, который выглядит охуенный, хуево просто-напросто, потому что весь пооборванный, но, ребята, знаете, что это такое, это мята. Да, я добавляю в окрошку немного мяты, потому что сочетание мяты и кваса это просто полный разъем, ребята. Полнейшее. Это было кстати. Да.
1: Надо было окрошку на махито делать просто. Блин. Со льдом.
0: Я еблан, я забыл за маску. Если, уж спасаться. Да, я если уж
1: спасаться от жары,
0: то вот так. <свят> Радикальным путем. Слушай, но ну мы радикально спасались от жары 4 недели пытались записать подкаст и не записали его. Это путем не записывания подкаста, мы спаслись от жары.
1: Отлично спаслись, я считаю.
0: <свят> да. Так что, ребята, если у вас будут проблемы с погодой. В общем, просто И заходи... записью подкаста Нет, нет, это взаимосвязано Заходите к нам в комментарии И пишите, пацаны, закрывайте подкаст Нахуй, иначе мы скоро все Это ума. будет первый же комментарий
1: Причем напишу <с его я
0: Блять Нет, ты не напишешь это первый комментарий, знаешь почему? Когда я выложу этот выпуск там Мят. уже будет твой комментарий, да? Нет, там будет не мой комментарий, это в описании напишу. Сука. Так, еще деталь. Никогда я не солю окрошку прямо в состоянии салата. Ну, потому что солить окрошку надо, блядь, в тарелке. Я очень люблю... Вот тут
1: я поддерживаю, кстати, да.
0: Вот. И вы что думали? Мы на YouTube и без рекламодателей без рекламной интеграции хм, я не про мохито. ребята вашему вниманию я представляю самый лучший напиток каждого лета а не только этого квас домашний из мурома вы посмотрите просто как по, по этой бутылке Топчик. как по этой бутылке стекает влага живительная я уже сам весь взмок. короче реально Лучший квас, который сейчас присутствует, когда-то раньше был лицкий квас пиздатый, но что-то куда-то он то ли пропал, то ли стал хуевым. Не, он есть, он есть. И вот но он...
1: Муромский точно круче, Муромский согласен.
0: Крутой, при том это говорит он человек из Санкт-Петербурга. То есть, понимаете, масштабы просто-напросто компании, то, что Муромский квас доехал до Питера. Вот. И Я... хорошо, что доехал. Я его как раз чисто случайно взял. вот и поэтому покупайте у нас интеграции, вот. Бурмский квас. Вы знаете, кому писать? Да, вы знаете, кому писать. Нихуя они не знают, блядь, вообще.
1: Да. Ну, наимы какие-то, да пошли они нахер вообще, да, действительно.
0: Блин, а что бы мы могли рекламировать? Вот ты говоришь, что надо в следующем выпуске делать борщ. Кстати, борщ или свекольник? Потому что тут тоже, как бы, еще пища для ума и пища для комментариев. Вот. Давайте, ребята, Просто напишите тоже в комментариях, мне кажется, мы уже выбрали тему для следующего выпуска. Кулинарную тему. Вот, мне поэтому... кажется, это такой
1: же холивар, как э, окрошка на квась или на кефире, вот тут примерно так, нам того же уровня. нам
0: нужно байтить на комментарии, Андрей, ты же конечно, знаешь, как алгоритмы Ютуба работают. Конечно, YouTube конечно, конечно. Вот. Без этого никак. Вот. Поэтому, ну, если не хотите на Ютубе, вы наверняка знаете, как меня найти в телеге. Вот Все написать, мне все высказать вот, И решить по поводу супов Есть же еще гаспачо, кстати вот.
1: О, кстати, классная тема Есть тоже, еще да. гаспачо На обед себе недавно брал вообще
0: Вот И По супам вообще Очень хорошо в России Тут Уже там Типа фиг выберешь свои любимые супы Вот потому что их очень много и не только в России есть у нас Фобо вот эти все вы посмотрите какая красота блять но это невозможно а еще какие могут быть вопросы просто напросто по поводу моего взаимодействия с теркой ну как блять без этого вообще невозможно в общем ребятки это был первый выпуск подкаста духовка мы молодцы вы молодцы мы все обсудили. Играйте в игры. Боритесь с игровой импотенцией с помощью Тихоно-Жизневского, Стивена Кинга, сериала Эпидемия и Юрия Стоянова, чтобы у вас, как говорится. С Стоянова всегда, с всегда был Стоянов на игры. а Ауф. Но, ауф. <свеч> М -м -м. Берите только деревенскую сметану, потому что. Иначе нахуя это все. Покупайте мурманский квас. Как вот. известно, здоровый дедонизм еще никого до плохого не доводил. Да. Вот так-то. Мы заговариваемся, говорим уже полную хуйню. Потому что... А что можно говорить? Да, ты... А что можно говорить, когда у тебя вот здесь вот, вот здесь вот, Просто целая вселенная находится. Спасибо вам за ваши просмотры, спасибо вам за ваши комментарии, спасибо за ваши потенциальные лайки и дизлайки. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Выпускать мои выпуски, выпускать выпуски, именно так, тавтологично, мы будем редко, но метко. Оставайтесь с нами и приятного аппетита!